0: 大家好，今天我将继续为大家朗读《杜尚访谈录》。在读书之前，有一点我需要说明的是，在上一期的《杜尚访谈录》朗读之前，我交代的一个前提，说我将为大家朗读杜尚离开法国到了美国之后的艺术路程，而实际上，我的这个前提是不对的。因为在之后的朗读过程中，大家可能也能发现，在访谈中间，杜尚所表现出来的内容，不只是他离开法国，到了美国之后的艺术创作路程。在访谈中间，他对他整个人生的历程都有所回顾，他回顾了自己的青年、少年，甚至童年。所以我必须推翻在第二期中间我所下的这个推论。之所以我会嗯下了一个比较鲁莽的推论，实际上是因为我是与大家同步来看这本书的。然而，在我嗯判断失误的情况下下了这个推论，我觉得是不应该的。所以在接下来的朗读中间，我再不不会再出现这样。嗯， um, 有失思考的推论。我将会以一种同步学习的状态为大家继续朗读《杜尚访谈录》。那么，现在我就接着上一期为大家朗读的内容，继续为大家朗读《杜尚访谈录》第一部分中间的内容。卡巴内，您的军事前程被扼杀在萌芽状态里了，杜上。一点不错，然而这挺好。然后我就退役了，而且从后来所有的兵役里退出了。卡巴内，您最早留下的油画是一九零二年的，当时您十五岁，画的是勃兰维勒风景。您是怎么开始画画的？是您的家人鼓励您的吗，杜尚？我家住的房子里充满了对我外祖父的记忆。他制作了许多充满了乡村景色的版画。还有，我比我的大哥为龙小十二岁，比二哥杜尚为龙小十一岁。他们都已经做了艺术家很久了，特别是大哥为龙。我当然会有机会也考虑做艺术家。我父亲那里，我也没有任何阻力，因为他已经有了两个做艺术家的儿子，给了他面临这种局面的考验，所以到了我就没有任何困难了。我父亲甚至同意给我经济帮助。卡巴内，我想你母亲也是一个艺术家吧？她画过静物吗？赌上，他倒宁可去烹调那些水果蔬菜。在他七十年的生涯中。他从没有接触过艺术，他在纸上图画过斯特拉斯堡，仅此而已。卡巴内，在您的家庭里，有领会艺术的氛围吗？杜尚，十分明显，是的，关于这一点毫无问题。卡巴内，您家里和您最亲近的人是妹妹苏珊吧？杜尚。是的，他也是个个中之人。他一辈子都在画画，几乎是一辈子。对话，他比我勤奋，比我有着听多了。卡巴内，他是不是您最喜欢的模特儿？杜少，是。但我还有另外两个妹妹，她们比他小，一个个都肯给我做模特儿，一请就到。卡巴内。当您离开军队后，您到了巴黎。在巴黎，您曾进过茱莉亚艺术学院。在巴黎，您曾和维龙一起度过了一年。当时维龙给报纸画插画，您也画了。您还记得在茱莉亚学习的时候，有哪些大师在那儿吗？杜尚，绝对不记得了。显然，当时最了不起的人是乐菲伯。但我已经不记得我在的时候，他有没有给我上过课。当时还有另一个教师，年轻些，但我已经完全记不住他的名字了。此外，我只在茱莉亚特待了一年。我当时干些什么？早上玩保龄球，而不是去画室画画。然而，我还曾经参加过一次美术学院的竞赛。我被……嗯，用英文说是“刷下来了”。第一轮竞赛是用木炭画裸体，我败了下来。卡巴内，所以您是这个美术竞赛中无数淘汰者中的一员，杜尚，没错。而我现在却为此而骄傲。那个时候，显然我对于制造优美艺术的人抱着无知的热情。然而。我又回到了画插图和茱莉亚的艺术课堂去了。我给报纸画四分之一的版面，可以得到十个法郎，这在当时是蛮不错的了。是维龙提携我的，你知道，那位管事的是一个怪人。维龙通常在星期一的早上到报馆里去，等这位先生一进他的办公室里，就缠住他，从他那里要四个苏来。因为这位先生从来不习惯付钱。卡巴内，总结一下您的开始：一个中产阶级家庭，一种很有头脑也很有规矩的艺术校教育。那么，您在后来采取的反艺术态度，对这些不是成了反叛和报复吗？赌上。是的，不过我那时对自己没有把握。尤其在这种反叛开始的时候，当你还只是个孩子时，你不会哲学的去思考的，你不会说“我这样对吗？我这样错吗？”你只是单纯的顺着让你觉得有趣的路走，而不会去考虑你做的事情是否合法。只是到后来，你才会问自己是对还是错，是否该改变。一九零六年到一九一零年。或一九一一年之间，我在不同的观念里漂浮，野兽派、立体主义，有时会回到更加古典的方面去。在一九零六年还是一九零七年的时候，对我来说重要的事情是发现了马蒂斯、卡巴内，不是塞尚吗？杜尚，不，不是塞尚，卡巴内。和维隆在一起，您和一群与您年纪相同的艺术家来往更多，他们都在二十岁到二十五岁之间。你们肯定要谈到塞尚、高更、梵高吧？杜尚没有，我们的谈话几乎都集中在马赖身上。他当时是了不起的人，我们甚至都不谈印象派。修拉则完全被忽视了，几乎没人知道他的名字。记者。我当时并不生活在画家中间，而是和插画、插图的一群人搞在一起。当时我住在蒙蒙马特区，在维龙的隔壁，我们常和威里特、利安德、呃、弗费瑞、华德等人在一起，这就使得情形很不同。那时我和画家没有联系。后来我认识的格里斯。那时他也在画插画，我们经常一块一块去杂志社。那是一个由画招贴画的伊瑞比挑头办的一位杂志。我们一块在咖啡馆里玩保龄球，互相给小费，说是每画满一张有二十个法郎，但我们从没拿到钱。卡巴内，那也不坏，这可以让您拿住他们。都上。就在那个时候，我和格里斯有点认识了。但我在一九零八年离开了门马特区，卡巴内，搬到纳伊去了。赌上，是的，在那儿一直住到一九一三年。我那时住的地方和我现在住的地方只有不多的几条路。卡巴内，一九零五年的秋季沙龙发生了著名的野兽派事件。同时，马奈安格尔的回顾展览也在同时举行。这两个展览有没有特别吸引您？赌上，当然，只要一提到绘画，马奈的名字没有不被提起的。那时，塞尚对许多人而言还是一道转瞬即逝的光芒。我现在说的都是我当时认识的人中间的情况。当然。在画家中可能会有些别的情形。总而言之，一九零五年的秋季沙龙使得我打算开始画画了。卡巴内，林大时已经作画了。杜尚，是的，但还没有像这样去画。在这之前，我只对素描特别有兴趣。在一九零二至一九零三年之间，我开始画一些类似印象派的画。不准确的印象派，在里昂，我有个朋友叫杜蒙德，他那时也在画印象派，但夸张的很厉害。然后我就转向野兽派了，卡巴内，那是很强烈的野兽派风格。在费城美术馆中，多亏了艾伦斯伯格的这批收藏，对这些收藏，我们下面再谈。您的野兽派的作品带着强烈的感情，显得非常突出。您的战记作者之一莱博，把这种强烈的冲击力去和凡东根以及德国的表现主义相比，赌上。我已经想不起来当时是怎么回事。哦，显然这是马蒂斯。对了。这是从他的影像开始的，卡巴内，你们那时是朋友吗？杜尚，不是，我不认识他。在我的一生中，我已见过他三次，但是他在秋季沙龙中的作品深深地打动了我，那些用红色和蓝色画成的很大的形象。你知道，这在当时是件大事，非常震撼人心。那时还有基里德，他也很吸引我。卡巴内，他是风光过一阵。杜尚，然后他就被完全忘记了。他具有的一种僧侣般的气质吸引了我。我不知道自己从哪儿看出这种僧侣般的玩意儿。卡巴内，除了秋季沙龙，您当时还去别的画廊吗？杜尚。去，我去去德黑特画廊，在那里可以看到当时最新的家庭风俗画派的东西，像伯纳尔或者维亚尔，他们是站在野兽派对立面的。那里还有瓦隆通，我一直很喜欢他，因为他所处的时代是大红大绿的，因为他用褐色。冷而暗的色调，他是立体主义色调的先行者。在一九一二年或者一九一三年，我只遇遇见过一次毕加索。博拉克我几乎不认识，我对毕加索只是简单的打了个招呼，我们没有交谈过。要知道，他只对他相当熟悉的人才友好，而且我们的年龄不同。卡巴内。我还记得维农对我说起过毕加索。当我问起维农和他在蒙马特区的会面时，维农巧妙的回答说：“我只是远远的看见他，在一个相同领域内、同一辈或几乎是同一辈的年轻艺术家们之间，却存在着这种远远的距离，很让我吃惊。但事实就是如此。博拉克和毕加索那时完全躲到一边了。”把他们的艺术和他们居住的情形都关在门后，而这两者对他们缺一不可。杜尚，是这样。巴黎是各自为政的。布拉克和毕加索在蒙马特区的住所和其他人是分开的。我曾经有机会和普林斯特一起去蒙马特区走动过。普林斯特是一个很棒的人。他原先在公立学校做数学老师，但他后来充当起一个在心里懂得四维空间的人，所以人们很愿意听他的。梅锦祺这样一个很有才智的人，也常想求助于他。谁都不知道四维空间是什么，可人们却经常谈论它。实际上，事情到现在还这样。